0: Querido e querida, hoje é dia 3 de março de 2023, sexta-feira. Chegamos ao final da semana, enquanto muitos né, podem estar ansiosos é, apenas pelo final de semana, nós nos lembramos do tempo do descanso do Senhor. Então, a nossa alma anseia estar na presença do Senhor, anseia celebrar esse dia, né, o dia do Shabat, o dia do descanso que o Senhor nos oferece. Eu sou a pastora Nícia, e os textos de hoje estão em Ezequiel 43, do 10 ao 27, Eclesiastes 10 e Romanos 4. A pergunta de hoje é, sou capaz de crer contra todos os prognósticos desfavoráveis? Eu sou capaz de crer contra todos os prognósticos desfavoráveis que eu recebo? Você sabe bem como é aquela situação complexa, que quando pensamos em uma solução, qualquer decisão que tomemos parece piorar uma parte do problema. Quando analisamos, todos os resultados voltam desfavoráveis, de modo que a gente para e pensa, gente, não tem saída. Se eu fizer tal coisa, isso vai acontecer. Se eu fizer assim, tal coisa acontece. Se eu falar tal coisa, vai acontecer sim. Esse é o prognóstico desfavorável que a Bíblia fala hoje. Algo que quando traçamos o desenvolvimento futuro, né? quando começamos a analisar o, futuro, ah, o desenvolvimento daquela situação ou o resultado dela, já prevemos que será desastroso. Não tem nada que favoreça uma boa ocorrência. Olha o que a gente lê lá em Romanos 4, no verso 18. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado ao seu respeito. Assim será a sua descendência. Então, me deixa contar para você um pouquinho sobre esse episódio né, que Romanos 4 está tratando. Abraão tinha 75 anos quando ele saiu da sua terra com a sua esposa, seu sobrinho Ló, por um chamado de Deus. A vocação que foi feita a ele foi assim, está lá em Gênesis 12, no verso 1. Sai da sua terra, da casa do seu pai, vai para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Abraão recebe esse chamado, ouve a voz e cumpre o chamado. Mas o tempo passa e a esterilidade vai desfazendo a imagem da promessa. Até que Abraão declara lá em Gênesis 15, no verso 2, Meu Senhor, o que me darás? Eu continuo sem filho. Então, o cumprimento da promessa inicial dependia da capacidade de Abraão gerar filhos. Como que eu serei um grande povo e em mim serão benditas as famílias da terra? Significa que eu tenho que prover famílias. E esse era um prognóstico desfavorável. Só de olhar para a situação já era possível imaginar que a promessa não se completaria. Mas Deus aparece para Abraão novamente e lhe reafirma a promessa. Em Gênesis 15, 15, Deus fala, Ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E acrescentou, assim será a sua posteridade. Então como crer em algo para o qual qualquer movimento aponta em fracasso? os anos já haviam se passado, o relógio biológico, que é uma lei natural, estava né, ali, diante dos olhos de Abraão, quando ele olhava para si mesmo e para sua esposa, mas a Bíblia diz que Abraão creu, e por ele crer, foi considerado injustiça, isso é, é como se ele tivesse ganho um crédito em uma dívida, então, podemos imaginar Abraão fazendo as contas. Bem, agora que o Senhor Deus falou isso, né, mandou olhar para os céus, contar as estrelas, então, isso vai logo se dar, né? O meu prognóstico não é favorável, eu sou um homem de idade, assim como minha mulher. É o que todos nós pensaríamos. Então, Senhor, acelera aí, <risos> né? Acelera, porque você está dizendo tudo isso, mas aqui, eu estou olhando para mim, estou olhando para a Sara, a situação não está ajudando. Mas Deus não precisa do nosso calendário. Ele não precisa das nossas probabilidades. De maneira que Abraão chega aos 99 anos e ainda está sem filho com a sua esposa. Eu não sei se foi exatamente no aniversário dele, mas a Bíblia diz que quando Abraão completou 99 anos, Deus apareceu para ele novamente e lhe disse, no Gênesis 17, 5, «Serás pai de uma multidão de nações». Eu te tornarei extremamente fecundo. De ti farei nações e reis sairão de ti. Então, eu te pergunto, né, qual é a escassez da sua vida? Dela, queridos, Deus suscita a promessa. Da escassez, da esterilidade de Abraão, Deus promete algo completamente improvável. Te tornarei extremamente fecundo. E Abraão com 99 anos. Né? É sobre esse momento específico que Paulo falou sobre os prognósticos desfavoráveis. É na improbabilidade do evento, no fracasso do que é natural, que Abraão confiou na promessa. Então Paulo segue dizendo em Romanos 4,19 assim. Sem desfalecer na fé, reconheceu que o seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora. Pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Olha o que a Bíblia diz, né? Ele reconheceu isso. Meu corpo físico perdeu a vitalidade. Sara não tem mesmo vigor. Aí Paulo segue, mesmo considerando tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Então, oferecendo glória a Deus, Abraão seguia convicto de que o Senhor é poderoso para realizar o prometido. Porém, como eu disse na semana passada, né? Deus é o Senhor do tempo. Não sou eu quem define o calendário dele. Então não importava a vitalidade do corpo físico de Abraão, nem o vigor do ventre de Sara. A única coisa que Abraão de fato tinha a oferecer, assim como todos nós, era a fé na promessa. E isso Abraão fez. Convictamente assumiu que a promessa já era real, contra todas as possibilidades. E você acha que isso aconteceu apenas para que a vida de Abraão fosse diferente? Não, meus caros amigos. Nós nos tornamos herdeiros das escolhas de Abraão. Nós somos essa descendência que ele olhou para o céu e viu nas estrelas. Eu e você somos isso. Né? A promessa do Senhor de Abraão se cumpre em mim e em você. As famílias benditas na terra... São as nossas. Reis serão suscitados? Somos nós. Né? Então, o nós essa escolha de Abraão trouxe essa herança para nós. E é por isso que nós estamos hoje aqui. Veja o texto, segue Romanos 4, 23, dizendo... Todavia não é somente para ele que as palavras... Isso lhe foi atribuído como justiça foram registradas, mas igualmente para todos nós a quem Deus concederá justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Meus irmãos, da mesma forma que Abraão creu que Deus poderia extrair vida do seu corpo já idoso de 100 anos, nós hoje continuamos a crer que Deus pode ressuscitar dos mortos o nosso Jesus, extraindo vida da morte. E quando cremos nisso, né, também nos é atribuído como justiça, porque da nossa vida morta Deus extrai vida e essa fé nos prognósticos desfavoráveis em quem deveria estar morto pelo pecado mas que agora está vivo, eu e você recebemos acesso ao perdão, à justificação completa então é o exercício da fé em Cristo que me possibilita acesso à fé de que todas as demais promessas que ele tem para a minha vida se cumprirão diante dos eventos mais improváveis eu posso erguer os meus olhos para os céus sabendo que há uma aliança e que ela jamais será quebrada. E essa fé na promessa se torna a âncora da minha alma, impedindo que eu me afunde no momento ruim e me tornando capaz de crer mesmo quando estou diante dos prognósticos desfavoráveis. Eu quero orar por você, Senhor, nesta manhã. Quantas pessoas estão ouvindo essa mensagem pensando nas áreas áridas da sua vida, nas áreas que estão em escassez, naquilo que está morto. Senhor, eu quero te pedir, Deus, suscita vida de onde hoje há morte, diante dos prognósticos desfavoráveis, aquilo que os seus filhos têm olhado e falado acabou aqui. Deus faz vir vida. Vida, Senhor, sobre o teu povo nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Eu te desejo né, uma boa sexta-feira. Fique na paz do Senhor. E te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau.